0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadsmension. Fijn dat je weer luistert als je nieuw bent. Vergeet er niet te abonneren op de podcast. Uh, nogmaals, fijn dat je luistert. Nieuwe aflevering vandaag. En we gaan het hebben met een uh, veteraan over Film de Oost. Ik had het natuurlijk al beloofd. Vorige week kwam het niet uit. Deze week had hij gelukkig wel tijd. En hij wilde ook graag zijn uh, verhaal vertellen. Dus uh, ik heb hem uitgenodigd voor deze podcast. En uh, we gaan er straks naar luisteren. Eerst gaan we eens even kijken naar uh, wat historisch nieuws. Allereerst reizen we af naar het Georgisch Nationaal Museum. daar is een schilderij van de Friese schilder Peter Schotanus ontdekt. Dat is natuurlijk wel grappig dat een uh, Friese schilder helemaal eindigt in uh, Geo het Georgisch Nationaal Museum. Hoe het schilderij daar komt is niet helemaal bekend. Um, maar het schilderij is een landschapsschilderij. En het is een beetje ovaal van vorm. En dat is een uh, detail in, van het werk van Peter uh, Schotanus. En ze vonden eigenlijk... Um, ze vonden uit dat dit van hem was door de initiale P. Scho die hier uh, onderaan in de voorgrond uh, wat daar genoteerd stond. Ze zijn dit schilderij op het spoor gekomen toen het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis door het Georgisch Nationaal Museum gevraagd werd of zij iets meer wisten van het 17e eeuwse schilderij met de titel Gezicht op een stad. Het zat al 100 jaar als anoniem in hun collectie en in eerste instantie herkende dan die conservator uh, niet direct... De kunstenaar in het schilderij, maar later dus doordat ze die initialen zagen Peescho, dat en toch een beetje die kenmerken, dat ovale uh, daardoor herkenden zij dus die Peter, Petrus Schotanus in het schilderij. Dus dat is natuurlijk wel uh, heel grappig. Daarnaast hebben we nog meer nieuws er is namelijk een fundering van een Romeins gebouw gevonden in Nijmegen. We weten natuurlijk allemaal dat Nijmegen de eerste Romeinse stad was in Nederland. Noviomagus, zo heette het in het Latijns. En daar zijn ze dus aan het graven gegaan en ze hebben weer iets gevonden. En ze troffen best wel uh, wat leuk vondstmateriaal aan. Denk daarbij aan luxe aardewerk, maar vooral ook veel bouwpuin. Zoals dakpannen, tegels en natuursteen. Toen ze verder gingen graven in die grondlaag kwamen ze toch een ja, Romeins uh, Romeinse fundering tegen en het is uh, gemaakt, het is wel wat rommelig gemaakt, maar het is gemaakt van typische Romeinse bouwkeramiek en natuursteen maar het bevat ook enkele netjes uh, recht afgebroken blokken turfsteen. Ja, het, bijna al het gebruikbare materiaal is in de middeleeuwen eigenlijk al verwijderd hè? want we zien dat in de middeleeuwen uh, eigenlijk alle Romeinse gebouwen en de Romeinse stad min of meer als een soort steengroeven diende om uh, ja, bouwmaterialen te winnen uh, dus dat is wel jammer. Welke functie dat gebouw had ja, dat weten ze nog niet. Uh, dus dat moet nog onderzocht worden. En dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. We zijn bij het hoofdonderwerp aangekomen. De Oost. We hebben natuurlijk vorige week uh, ook al over de Oost gehad. En ik had toen eigenlijk beloofd dat ik met uh, Pascal zou zitten, mijn uh, maat en uh, tevens veteraan. Uh, die kon toen niet. Gelukkig uh, wilde die toch nog even zijn vijf cent uh, eroverheen uh, gooien. Over dit onderwerp. Heel fijn, want uh, ik vind altijd heel fijn om jouw podcast te maken. Pascal, dus welkom weer in de podcast.
1: Mooi. Ja, wat een introductie dan weer, hè? Daar nou ben ik wel, wel, wel blij om. Ja, nou zeker. <laughs>
0: Ja, vorige week heb ik het over de oost gehad. Ik heb het een beetje geprobeerd te analyseren. En uh, ja, jij hebt natuurlijk daar een unieke kijk op als uh, veteraan zijnde. Dat, uh, dat heb ik dan weer niet. Um, dus ja, ik ben benieuwd. Uh, we gaan nu vooral kijken naar Johan. Hè, hoe zijn uh, ontwikkeling uh, gaat eigenlijk van enthousiaste vrijwilliger naar ja, wat er uiteindelijk gebeurt. Um, ja. ja, vertel. Waar wil je beginnen?
1: Uh, ja, dat... Het is altijd lastig, hè? waar begin je? Uh, nou, waar ik eigenlijk eerst over wil beginnen... of vaak, ik wil niet uh, daarover wil beginnen... maar uh, de, 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 de ophef over de film. Ja. Uh, dat vind ik wel een interessante... omdat... Uh, ja, ik weet niet of mensen... De, de, er wordt al zo... wat ik vind is dat er... er wordt snel een oordeel geveld over iets... en er wordt al heel snel stelling ingenomen over de rollen die bepaalde personen, personages uh, innemen. Uh, ja, wat, ik, wat ik dan ook wel wonderlijk vind is dat, nu, dat het nu nog zo actueel is. Het is, uh, het is 75 jaar geleden. Uh, en het is nog springlevend, terwijl er wel een hele, uh, hele generatie voorbij is gegaan, waarin er gewoon werd ja, het, het onzwijgen, of in ieder geval er moet over gezwegen worden. We gaan het er niet meer over hebben. En dan gaat het wel vanzelf voorbij. Uh, nou ja, we zijn 75 jaar verder en het is actueler dan ooit. Uh, en ik, dat vind ik wel een goede zaak. Ik vind het een goede zaak dat, uh, dat zaken die daar zijn gebeurd, bespreekbaar worden gemaakt. Uh, zonder daar al snel een oordeel over te, te vellen. Want dat is voor ons heel erg makkelijk. Ja. Nou, wij kijken nu met een historische distantie kijken we terug... Ja, en dan vinden we inderdaad dat dingen niet goed zijn gegaan. Uh, of dingen juist wel. Of... Maar in ieder geval... Dat is, uh, het is voor ons heel erg makkelijk praten... en te oordelen over, uh, over dat goed en fout dader en slachtoffer. Uh, ja... Ik vind, uh, ja, laten we dan even inzoomen op, uh, op die hoofdpersonen. En laten we ook kijk, eens kijken wat die filmmaker er, uh, allemaal. Ja, wat, wat die filmmaker bedoeld heeft met het maken van die film.
0: Ja, ja want dat is wel zo, hè? dat zei ik natuurlijk vorige podcast ook al. Het is, uh, het is en blijft een film. Hè? Dus je moet keuzes maken als, uh, als filmmaker zijn van wat laat ik zien? Uh, hoe snel laat ik iets? Uh, hoe snel laat ik iets lopen? Hè? Je kan er geen film van zes uur van maken, bijvoorbeeld. Dus sommige zaken worden misschien onderbelicht en andere worden misschien overbelicht. Of... Nou ja, wat...
1: ik denk dat je zelf ook uh, je moet realiseren. En ik weet niet of je, dat aan de, de kijker, of je dat aan de kijker mag en kan vragen. Maar kijk, het is natuurlijk fictie uh, gebaseerd op non-fictie. En dat is natuurlijk best wel een lastige, want uh, fictie en non-fictie lopen dus nu door elkaar heen. En uh, ja... Het is natuurlijk aan het... Uh, kijk, het, dat, dat is lastig om dat onderscheid te maken. Hè? Waarbij er natuurlijk ook bepaalde uh, sentimenten van zo'n filmmaker... Ja, die kan die dus extra naar boven laten komen. Of juist weglaten. Ja. Dat is natuurlijk de, de, de vrijheid die je hebt als filmmaker. En, ja, belangrijk is dus van... ja, wat, wat, wat wil die filmmaker hier nu mee duidelijk maken? Ja, daar zie je dus dat... Uh, hè, ja, met bepaalde dingen worden dingen echt uitvergroot en uitverlicht. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer een film. Wat jij zegt, ja, dan moet je echt een documentaire maken van zes uur. Waarin je al die kanten belicht en, en, en ook uh, feitelijk waar blijft. Maar ja, hier neem je de vrijheid om bepaalde dingen uit te lichten. Maar ik heb het idee dat de filmmaker heeft daar wel een, een bedoeling mee. Nou, daar zou je het over moeten hebben.
0: Ja, ja want je zei dus uh, opheffen over, uh, over de film natuurlijk. Uh, veel sentimenten die spelen. Nou, we zagen natuurlijk toen de koning eigenlijk zijn excuses aanbood hè, in, in Indonesië, zagen we ook al heel veel van die sentimenten denk ik naar boven komen. Ja. Um, ja.
1: Nou ja, kijk, uh, ik denk dat het, nou, niet het meest veilige is, maar gewoon, kijk, als je kijkt naar die hoofdpersonen die in die film meespelen, uh, dan is het niet alleen de mens en de persoon, maar die persoon vertegenwoordigt ook een bepaalde uh, bevolkingsgroep. He, er zit een laag, zit daarboven. Als je kijkt naar Johan. Johan vertegenwoordigt de Nederlandse soldaat. Die Gita, dat, dat meisje, dat, uh, die prostituee, die ook een gezin heeft te onderhouden. Ja, die vertegenwoordigt gewoon de hele burgerbevolking. Uh, die Samuel, dat is een Molukse knielmilitair. Ja, die vertegenwoordigt die groep mensen. Agus is die vrijheidsstrijder. En de Turk, ja, die vertegenwoordigt het kolonial, koloniale gezag. Ja... Um, ja, je moet je realiseren dat je daar niet alles... Ja, je, je, het is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Ja, daar, daar blijven dingen van weg. Daar, daar dingen, blijven dingen, uh, kunnen dingen daarin worden uitvergroot. Ja, als je kijkt naar Johan, naar de persoon... Uh, ja, ik vind dat wel mooi weergegeven. Uh, oorlogsvrijwilliger gaat... Uh, uh, naar Indië toe, omdat hij denkt dat hij daar het goede gaat doen, omdat hij in zijn achterhoofd heeft, dat uh, zijn vader is een, uh, was een hele grote NSB'er, heeft dus uiteindelijk het verkeerde gedaan uh, en probeert daar dus met zijn verleden in het reinen te komen door daar het goede te doen. Ja, komt hij daar en dan gebeurt er helemaal niks. Uh, eigenlijk worden de gevechten uh, gemeden, hè? zijn commandant die zegt ook tegen hem van ja, uh, we blijven uit die bepaalde gebieden, want daar zitten die vrijheidsstrijders. Uh, daar ontstaat al een gesprek over. Uh, ja, wat, wat doen we daar nu eigenlijk? Ja, uh, de commandant, is in mijn ogen dan een beetje laf. Hè? We gaan niet die randen opzoeken, want ja, dan kom je dus in conflict en laat het dan allemaal maar zo. En er gebeurt dus eigenlijk niks. Dus de... wat ik heel mooi vind van die film, is van ja, je hebt een bepaalde verwachting. Hè? Jou, jou, jouw innerlijke persoon zegt: ja, ik wil, ik wil iets goed gaan doen. Dan kom ik daar en dan word ik eigenlijk. Gestopt of we gaan eigenlijk helemaal niks doen. Dus het is een beetje een hele grote deceptie. Ja. Nou ja, ik denk dat dat voor heel veel, uh, dat dat voor heel veel Nederlandse militairen wel heeft... Uh, ja, dat, dat die heel veel niets hebben gedaan. Die hebben daar gewoon op dat kamp gezeten. Uh, die hebben daar een beetje wachtgelopen aan de poort. Ja, er is ook heel veel verveling. Uh, en uiteindelijk ja, gaat je altijd de vraag... Denk ik jouw interne persoon gaat die vraag stellen van... Ja, wat doe ik hier eigenlijk? En klopt dat wel met het beeld wat ooit nog voordat ik wegging uh, was? Nou, dan kom, je dus met, dan kom je dus in conflict. En uh, ja, zo door die film heen lopen ze heel mooi. Die personages lopen ze dus allemaal na. Ja, en dan uiteindelijk wil die actie, dan krijgt die actie. Door een fout in, uh, in het lopen van een patrouille, komen ze inderdaad in vijandelijk gebied. En wordt, 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 uh, wordt zijn maatje die wordt neergeschoten... Ja, en dan, uh, ja, dan, dan, dan wordt het helemaal vervelend. Want ja, uiteindelijk ook, daar heb je ook niks kunnen doen. He, je bent dus ook elke keer een soort van, ja, ook daar ben je dus weer het slachtoffer. Uh, ja, dan word je ook nog eens een keer verantwoordelijk gehouden. Omdat je je wapen uh, bent verloren, weet je wel. Dus het, het, het strookt allemaal niet met jou, ja, met, met, met wat je daar eigenlijk had willen doen. Ja, dan krijgt hij ook nog eens een keer een soort van. Uh, krijgt hij die relatie met die, met die gita, ja, die is een prostituee, die moeten allemaal maar de boel zien te overleven. Hè, dus die doet dat werk om te kunnen overleven. Ja, heel veel mensen hebben, denk ik, in die burgerbevolking, heeft natuurlijk allemaal vervelende dingen moeten doen om, om simpelweg te kunnen overleven. Ja, en dan ontmoet hij de Turk. Ja, en de Turk is voor hem de. hoe heet het? De. de ja, eigenlijk een soort ingang van ja hiermee kan ik wel uh, de actie zoeken die ik uh, ja die ik die ik die ik wil ja maar ja, hij heeft geen idee wat dan 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 is en ja die Turk uh, dat is natuurlijk een, een 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 persoonlijkheid dat is een, dat is een lange man dat is uh, hij ook met die zonnebril ja hij wordt natuurlijk ook ja het is ook wel een innemende innemende vent charismatisch uh, dominant ...inspirationeel. Ja, en uh, ja, die doet... Die, die, ...dat is natuurlijk een soort van... Uh, ...daar kijk je tegenop. Ja, en gaandeweg wordt hij daar langzaam in meegezogen. Uh, ja, en dan, en dan gebeurt het dus dat die vent... Uh, ...dat de Turk vindt dus die vent... ...die dus met die bren die hij heeft achtergelaten... ...ook weer uh, op anderen heeft geschoten. Dus ja, en dan... ...dat vind ik het, mo het mooiste moment... ...maar dat, dat vind ik het typerende moment van die film dat die uiteindelijk dan die, uh, die, die vrijheidsstrijder... die wordt dan binnengebracht. En volgens mij is dat die agus, mm -hmm. ja die wordt op die stoel gezet. En dan is het kantelpunt. Want dan vraagt de Turk aan hem... ga kabels halen, ga uh, klemmen halen. Want uh, ja, we willen dus uh, van hem te horen krijgen... wat hij nou precies heeft gedaan. Oftewel, vanaf dat moment... Wordt er dus eigenlijk gevraagd van ja, ga je meewerken aan die, aan die, aan die marteling? En de ja. vraag is dan volgens mij ook: als je al die spullen gaat halen, ben je dan al medeplichtig? En dan zie je een mooie verschuiving van: ja, nou ja, je bent dader, dat, dat, dat dader-slachtoffer, uh, helemaal niet zo. ...scherp zijn als dat het daadwerkelijk is. Want van ergens ben je dan weer slachtoffer... ...maar nu ben je dus ook dader. En vanaf welk moment ben je dan dus dader? Ja, Dus
0: eigenlijk zeg je van... Hè, ...tot dat moment, tot die Martel-scène... ...heeft hij de keuze om uh, bijvoorbeeld weg te lopen... ...en uh, niks te blijven doen. Uh, en ja. daarmee, ja, misschien. Uh, okay, ja, je, dat is, het is mooi als je alles van tevoren weet, natuurlijk. En dat weet hij uh, in de film natuurlijk ook niet. Uh, nee. dat, misschien, als hij het van tevoren allemaal had geweten, had hij een andere keuze gemaakt. Maar dan ja. zie je dus die, die kant van oké, okay, nu kan ik dus nog weglopen en niks blijven doen. Of ik ga, ik ga ervoor mee, hè, met een beetje gevoed met het, de, denk ik, met het sentiment dat hij net zijn maat is verloren. Denkt, nou, dat denkt hij een andere keuze dan dat hij misschien op een ander moment zou doen.
1: Ja, dat uh, kijk, en dan is gewoon de grote vraag. Joh, als jij nou in de schoenen van Johan had gestaan, wat had jij dan op dat moment gedaan? Met al, die, met al die dingen die dus in die aanloop daar naartoe zijn gebeurd. Dus het moment dat je vader NSB er is, dat je als oorlogsvrijwilliger daar naartoe bent gestuurd, je Maatje wordt doodgeschoten. Uiteindelijk zie jij in de persoon van die, in die uh, Indonesische vrijheidsstrijden, zie je daar de persoon zitten die, die jouw Maatje heeft doodgeschoten. Een populaire jongen in de groep. Ja. Nou ja, dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan... om te zeggen, van, ja, flikker op, ik ga daar helemaal niks aan doen. En dan zit er ook nog eens een keer een persoon bij... in, 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 eh, in de persoon van de Turk. Ja, charismatische man... en uh, ja, die lost de zaken daar wel even op. Ja, hoe sterk ben je dan in je schoenen? Hoe moet je in je schoenen staan om dan te zeggen... ja, sorry, maar dit is... Uh, volgens mijn morele kompas is dit niet oké okay dat we dit doen. Ja. Uh, ik ga hier niet aan meewerken. Ja. Nou, dat vind ik een interessante vraag... Ja, precies. Weet je, ben jij daartoe in staat om dat, om dat anders te doen zoals die Johan dat heeft gedaan? Ja.
0: Ben jij daartoe in staat om het anders te doen? Als jij even een... Dat is een moeilijk nou, dat is... hè? Ja.
1: <laughs> nou ja, dat is een goede vraag. Uh... Kijk, ik denk dat ik Kijk, als mens uh, heb je bepaalde als mens heb je normen, waarden, gevoelens, overtuigingen. En als jouw onrecht wordt aangedaan of er, wordt, er, wordt, er gebeurt jou iets vreselijks, dan uh, denk ik dat je heel erg in staat bent om primair te handelen en dus ook uh, een soort van wraak uh, te zoeken. En ik denk dat je die wraakgevoelens ook zeker hebt. Uh, en, als je dat dan ook, en als je dan ook nog een keer de macht hebt om een ander iets aan te doen, wat in dit geval dan ook is, ja, ik denk dat je heel sterk in je schoen moet staan om het dus... Uh, niet te doen. En dan moet je inderdaad ook terugvallen... op jouw ethisch... bewustwordingsmodel. Hè? Dus over wat is goed en wat is fout. Door te zeggen van ja, dit, dit ga ik dus niet doen. Uh, ik denk dat... Ja, ik zou, ik zou het daar ook moeilijk mee hebben. Ja. Maar ik zou het niet doen. Want er iets in mij... zegt ook dat... dat, dat, dat martelen... Dat, dat mag gewoon echt niet. Maar goed, ik, ik, ik ben nu een persoon uit 2021... Ja. Uh, uh, kijk in die tijd en dat is dus die historische distantie waar we het over hebben, kijk er wordt ook aan alle kanten wordt ook gezegd ja uh, dit, dit was ook de manier om, om, om zaken op te lossen, dus als dat de geldende norm is, ja. dan, is dan, dan lijkt het ook wel makkelijker om te zeggen van, ja dan, dan, dan doe ik daar ook aan mee ja. weet je, er zijn ook, daarna zijn er ook heel veel experimenten ook geweest van ja hey, als hij zegt dat ik dat moet doen hè, dus het verleggen van verantwoordelijkheid ja dan is het voor mij makkelijker om uit te voeren
0: ja, precies. Ja, dat is natuurlijk ook uh, naar aanleiding natuurlijk van, uh, van de concentratiekampen natuurlijk ook geweest hè, van de Tweede Wereldoorlog, om te kijken van waarom deed de soldaat gewoon wat hij moest doen. Hè? beveel is beveel, uh, zeggen ze dan. Uh, maar ja, ja. inderdaad, uit die studies blijkt inderdaad ook. Hè, als jij zeg maar kan zeggen het nou ja, maar ik het was niet mijn beslissing. Het was zijn beslissing. Ik voerde alleen uit dat je dan toch een soort van gewetensrust uh, kan creëren bij jezelf.
1: Ja. Ja, nou blijkt dat uit dat... dat is dat Milgram-experiment. Uh, dat uh, als een ander tegen jou zegt... druk op het knopje om een andere een stroomstoot toe te dienen... dat dat... Uh... maar blijkbaar... als je dan weer ook dat boek van Rutger Bregman leest... dat is ook super interessant... blijkt dat er wel uh, als standaard... bij mensen al een soort van gewetensvoeging in zit. Hè? En dat het niet zo zwart-wit is dat... oké, okay, als ik de verantwoordelijkheid bij iemand anders ja, neerleg... Is... dan uh, kan ik het maar zomaar doen. Dus daar... maar goed... Uh, ja, goed, het feit blijft wel dat ook de, de groep en de groepsdruk ook wel bepalen wat er ook gebeurt. Hè? En hoe moeilijk het dan ook is om in zo'n groep er, er, er bovenuit te gaan staan om, uh, om te zeggen nou dit is niet oké. Okay. En dat komt ook in die film komt dat heel mooi naar voren. Uh, kijk, buiten het feit of het ook daadwerkelijk zo gebeurd is... Hè? Uh, dus ik, ik zie dat ook echt als de vrijheid van de, uh, van de, van de filmmaker om het zo, zo te portretteren, Maar uiteindelijk komt hier ook naar voren dat hoe moeilijk het is om als individu op te staan tegenover de norm van de groep. Ja. Of die norm dan goed is of fout, dat maakt dan niet uit. Maar als jij als individu in die groep moet opstaan om te zeggen van ja jongens, dit is niet oké. Okay. Wat hier gebeurt is niet oké. Okay. Ik vind hier wat van. Ja, dan wordt hij keihard afgesabeld. En dan wordt hij ook weer geconfronteerd met zijn verleden.
0: Ja...
1: Uh, ja, het, kijk, buiten het feit of dit echt zo gebeurd is of niet... dat laat ik even in het midden. Maar wat heel mooi in die film dus naar buiten komt... is, is van, ja, de, hoe het individu dus uh, worstelt... met het dader zijn, het slachtoffer zijn... Uh, het juiste te willen doen. Want uiteindelijk doet hij nu een keer het juiste... en dan is het weer niet goed. Ja. Ja, ja. ja dat is, dan heb je er ook al een leven, hoor.
0: Ja, ja, dat is sowieso, hè... Um... Ja, dat vond ik ook wel mooi om te zien. Um, ik heb vorige week het einde niet gespoilerd natuurlijk. Maar eigenlijk zou je dan zeggen van, uh, het einde is dan weer een soort van, uh, dat hij probeert zijn gram te halen misschien, of, zijn, uh, of de juist het goede weer te doen. Ja, hoe zou je dat omschrijven, ja, maar... het
1: einde? Ja, uh, ja dat, is, dat is ook een lastige, maar ik denk dat je uiteindelijk een soort van, je zoekt ook een soort van rechtvaardiging. hè um... Ja, er is jou ook zo verschrikkelijk veel onrecht aangedaan. Anderen is onrecht aangedaan. Je hebt zelf, heb je foute dingen gedaan. Uh, of foute dingen. Ja, je hebt het zelf ook, heb je gehandeld. Uh, ja, hij is gewoon ook, hij heeft ook echt last van een moral injury. Ja. Weet je, uh, al zijn normen waarden en gevoelens en overtuigingen. Ja, die zijn allemaal door de omstandigheden met voeten getreden. Ja, uiteindelijk kom je dan ook zo met, met jezelf in conflict... Dat, uh, ja, dan is het inderdaad nog de vraag. Kan je dan inderdaad nog zo met jezelf uh, leven? Ja, dat, uh, dat, dat vind ik wel heel erg mooi aan de film. Dat het inderdaad die, die continue strijd die je dus met jezelf hebt. Ook omdat de omstandigheden maken. Dat je ja, gewoon lijkt alsof je dan elke keer de verkeerde keuze maakt. Ja, dat vind ik wel een, 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 mooi, een mooi, mooi gegeven in, uh, in de film. Ja. En, en dat vind ik ook mooi om, 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 om juist over die... Over die persoonlijke keuzes en over die personen, om daar, daar dieper op in te gaan. Wat, wat doet het nu met een mens als je in zulke omstandigheden terechtkomt?
0: Ja. Ja, dat. Uh, kijk, nu, net wat je zegt, wij kijken er natuurlijk met afstand naar. En ik denk, uh, heel veel mensen die nu kijken, kijken er met afstand naar. Maar het is. Uh, ja, het is, het is natuurlijk, als je daarin zit, is het, heel, is het heel moeilijk, is het heel anders. Grenzen vervagen, natuurlijk. Ook wat jij uh, zegt. Uh, Onder ja. normen en waarden gaan uh, gelden, groepsdruk. Ja.
1: Nou ja, en dat zie je dus ook met dat, uh, kijk wat er op een gegeven moment ook gebeurt. En dat, 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 uh, dat zie je dus in die film heel mooi. Hè? Je zit daar op dat kamp, ja er gebeurt ook waarschijnlijk heel weinig. En het moment dat dus die jongen wordt neergeschoten, hè, dat, nou, dat geeft een gevoel van onmacht, onrechtvaardigheid. Uh, je maatje wordt doodgeschoten. Dat is echt heel erg ingrijpend. Ja. En daardoor krijg je dus wraakgevoelens. Uh, maar ja, de, daardoor gebeurt er iets uh, waardoor je dus, da, dat, dat is dus die moral injury. Uh, de, je loopt daar dus echt een, een geestelijke verwonding op. En dat is geen PTSS, maar uh, doordat er dus iets gebeurt in jouw directe omgeving. Uh, ja, daar kan dus wel een soort van normvervaging gaan optreden. Want jij wil, ja, jij wil wraak, jij wil, jij wil, jij wil genoegdoening. Ja, en dan zie je dus dat je daar dus in een hellend vlak komt. En dat vind ik ook wel uh, goed dat we nu, uh, hè, ook, ook in de krijgsmacht en zo, dat we daar het ook heel goed over hebben. Hè. Dus dat, daarbij ben je ook gewoon een professioneel militair. Hè. Dat je een humanitair oorlogsrecht hebt en dat je dus inderdaad regels hebt wat je wel en wat niet mag. En dat dat dus ook heel goed... Uh, ...wordt besproken ook, ook bij een krijgsmacht... ...van joh, wat mag wel, wat mag niet... ...wat is jouw eigen verantwoordelijkheden... ...en past dit wel in, in mijn beugel... ...en ik denk dat we daar wel... Uh, ...gelukkig wel in vooruit zijn gegaan... ...zodat ja. we niet vervallen tot... Uh, ...ja, tot gewoon een rovende... ...moordende, moordende bende.
0: Ja, precies, ja. is ja. Ja, dus eigenlijk... Uh, <tus> ...zou die situatie... ...min of meer niet echt meer voor kunnen komen... ...in, de huidige, in, in, in onze huidige... Militair apparaat, dat is eigenlijk een beetje ook wat ik gehoord uh, bij jou.
1: Ja, dat. Nee, dat wat daar. Kijk, uh, kijk ook. De, kijk, en dan ga je natuurlijk ook van bovenaf kijken. Hè, uh, dat, dat laten ze dus ook zien. En hier, hier wordt het wel heel interessant. Uh, kijk, de vraag is natuurlijk ook van. De, de legerleiding wist op dat moment ook gewoon niet wat ze met die situatie aan moesten. Uh, die hadden natuurlijk ook nog nooit zoiets voor handen gehad. Ja, hoes. Kijk, de Indonesiërs zien zichzelf als vrijheidsstrijders. Ja, de Nederlanders denken, ja, Indië is van ons, we moeten het behouden. Dus uh, we, we moeten hier iets tegen doen. Maar ook gewoon niet weten wat ze er tegen moeten doen. Ja, en dan val je dus terug op, uh, op, op wat je wel weet. Ja, en dan kijk, als, 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 als ons terreur wordt aangedaan, ja, dan slaan we terug met terreur. Ja, dat, 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 dat zou tegenwoordig echt niet meer... Uh, dat, dat gebeurt echt niet meer. Dat nee. kan gewoon echt niet. Ik kreeg, dat...
0: uh, ik kreeg wel sterk het gevoel toen ik de film keek, zeg maar ook met, uh, met het intro vooral natuurlijk. Uh, als ze die, de haven binnenkomen varen. Uh, of tenminste, ze zitten op een, op een boot en worden ze onthaald door, uh, door ja, hun landgenoten. Um, niet echt positief, moet ik zeggen. Ik kreeg heel erg het een soort Vietnam gevoel.
1: Ja, 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 dat... Uh, maar ja goed, dus ook weer in het geschiedenis is het natuurlijk zo... Uh, ik, ik had laatst had, ik, ik heb een keer een, uh, een bijeenkomst uh, mogen bijwonen van een Vietnam-veteraan. Die was op het uh, veteraaninstituut En die vertelde dat ook over, uh, ja, ook over de oorlogen die zijn uh, gevoerd. En hoe ook de, de, ja, de, de maatschappij daarop heeft gereageerd. En hoe wij dus kijken naar die oorlogen. En dan zie je dus dat uh, ja, die oorlog... De Tweede Wereldoorlog, dat was echt de oorlog tussen goed en fout. Ja. Blijkbaar is dat heel duidelijk. Hè? De, de Duitsers en Japanners waren slecht en wij waren goed. Uh, de oorlogen die daarna zijn gevoerd, dus die koloniale oorlogen, zoals uh, hè, om, om, voor het behoud van de koloniën en ook het indammen van het uh, communisme, zoals Korea en uh, nou ja, Indonesi nou ja, Indonesië natuurlijk koloniaal en Vietnam ook voortvoerlussel daaruit ja die zijn door daar was dat zeg maar het goed en fout was in één keer heel erg troebel dat ja. was niet meer zo duidelijk en uiteindelijk waren wij, ja wij waren bevrijd ja en dan gingen we de anderen nog even uh, ja nog even onderdrukken in, in, de, in de kolonie, ja dat was een beetje de, 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 de gedachte ja. en, en je ziet natuurlijk ook dat uh, ja vanaf die periode, mensen worden ook kritischer, ik weet niet in het geval van Indonesië... maar als je kijkt naar, 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 naar de Vietnamoorlog... ja, mensen begonnen zich er gewoon echt mee te bemoeien, weet je. Die vonden dit gewoon, ja, dit, 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 dit kan gewoon niet. Weet je, je bent een ander volk aan het onderdrukken. Dat, dat is niet oké. Okay. Ja. En ook kritischer naar, naar, de, naar, de, naar de overheid. Uh, en je ziet daar een verschuiving van... ja, dat altijd alles wat de overheid zegt... ja, dat mag je best wel in twijfel trekken. Dat, dat, wat de overheid zegt, dat is niet altijd, uh, altijd waar...
0: Ja, ja, dat... In
1: dit soort gevallen.
0: <laughs> ja, precies. Ja, dat krijg je nu wel een beetje in het extreme natuurlijk. Maar, uh, maar goed, dat is een andere discussie.
1: Nou, dat is zeker een andere discussie. Ja. Maar in ieder geval, ja, ook het, uh, het natuurlijk... Uh, ja, nu een... Gewoon een pertinent... Het is nu denk ik ook wel doorgeslagen... In een, in een pertinent wantrouwen naar de, naar de overheid toe. Maar ja, goed. Uh, ja, het gebeurt. Ja, ja. Maar het is maar wel... ja, die,
0: ja, het is Sorry. wel mooi wat je zegt, uh, want uh, je, uh, jij zei net van, hè, de Tweede Wereldoorlog was duidelijk goed en fout. Hè? Uh, Duitsland was duidelijk, goed, was duidelijk fout. Uh, Japan was, was duidelijk fout. En uh, dat, dat is wel grappig, want toen uh, dat herinnerde me aan een zinnetje van een, um, van een, van een veteraan. Uh, ja, Bent of Roders ken je ongetwijfeld. Ja. En, uh, en daar, aan het begin zie je altijd die veteranen ook even uh, de situatie bespreken van uh, wat er in die aflevering gebeurt of gaat gebeuren. En dan, uh, dan, dan zegt er ook een van die veteranen: die zegt, Weet je, het, het was niet zoals Korea, Korea of Vietnam. Maar, hè, we werden aangevallen. Hè. Japan viel ons aan en daardoor ja, gingen we met z'n allen massaal het leger in om, uh, ja, om onze steentje, ons steentje bij te dragen en eigenlijk ja. ons land te verdedigen. Dus ja, dat, daar moest ik even aan denken uh, toen je dat zei.
1: Ja, en kijk, en dat vind ik ook een, mooi, een, een, een verschuiving die nu plaatsvindt. Kijk, omdat wij dus heel goed zeggen van, nou, zij zijn fout, wij zijn goed. Dus alle Duitsers zijn fout en alle Amerikanen zijn goed. Uh, ja, dat is dus ook niet zo, weet je wel. Ik, uh, maar goed, heel lang is, zijn wij dus ook beïnvloed door het feit dat dat dus zo is. Ja. Nou, alle Amerikanen zijn goed, alle Duitsers zijn fout. Nee, zo werkt, zo werkt het gewoon niet. Weet je, was de wereld maar zo simpel... Ja. En dat is natuurlijk ook in Indonesië. En dan hebben we het weer over dader, slachtoffer. Uh, aan alle kanten gebeurden uh, uh, vervelende dingen... die niet door de beugel konden. Uh, dus wat is dan goed en wat is dan fout? Uh, ja, dat kan ik niet beoordelen, maar het, is wel, het lijkt mij heel erg zinvol... en ik hoop dat die film hier dus echt aan bijdraagt... is dat je daardoor wel het de dialoog met elkaar daarover aan kan gaan. Ja, wat, wat is dan goed? Wat is dan fout? Ja. ja. Ja, goed, je ziet iets duidelijk dat iets fout is. Oké, okay, maar ga het daar dan eens een keer over hebben. Ja. Uh, maar ook van alle, alle partijen. Dus dat multiperspectief, uh, ja, dat moet je dus niet uit het oog uh, uh, verliezen. En ik vind dat nog heel erg mooi in die uh, documentaire van uh, Ken Burns over Vietnamoorlog. Daar worden alle partijen worden daar, uh, gehoord. Dus dat multiperspectief wordt daar zo goed in neergezet... Want dan hebben we het met, de Noord, uh, met het Noord-NVA, uh, het Noord-Vietnamese leger. Dan hebben we het over het Zuid-Vietnamese leger. Dan hebben we het over de mensen die, uh, die gedeserteerd zijn. Dan hebben we het over de mensen die uh, gevlucht zijn naar Canada en nooit meer terug mogen komen. Dan hebben we het over de mensen die inderdaad, net als een Johan, zeggen ik word vrijwilliger. Ik ga, uh, ik ga dienst nemen en niet meer terugkomen. Dan hebben we het over de demonstranten. Dan hebben we... en, ja. en iedereen heeft daarin een verhaal te vertellen. Allemaal even interessant. En ze hebben allemaal goede dingen gedaan, foute dingen gedaan, uh, keuzes gemaakt. Uh, waarin ze dus moeten leven met de gevolgen van die gemaakte keuze. Daar moet je het over hebben. Zonder dat jij dus als toehoorder daarin een oordeel al, al neerlegt. Ja, precies. En, is, en dat, uh, vind...
0: is, de, is die documentaire op Netflix?
1: Ja, hij was op Netflix. Het duurt tien uur. Ik heb, echt, uh, nou, ik heb hem echt bijna gebinged. Maar dat is echt een aanrader.
0: Ja, ik, heb, uh, ik weet niet of het dezelfde is, maar ik heb inderdaad ook op Netflix een documentaire gezien van een aantal afleveringen over de Vietnamoorlog. En dan zie je inderdaad, zeg maar, vanaf uh, eigenlijk dat de Fransen verdwijnen daar. Uh, ja. En dan zie je hoe die Amerikaanse inmenging daarin komt. En dan eigenlijk ergens begrijp je, begin je dan ook te begrijpen waarom die Amerikanen er zo ingerold zijn. Uh, maar ook, ja. natuurlijk de, ook de weerstand er tegen natuurlijk, hè? want uh, wat je zegt hè, uh, noord vietnamese le leger en uh, politici worden gesproken. Ook de zuid vietnamese worden gesproken. Dus ik, vind dat, ik vond het super interessant om inderdaad al die kanten te zien. Ja, uh,
1: dat is dan die documentaire hoor, denk ja, ik. Ja, dat
0: denk ik dan ook ja. we hebben ze het op een gegeven moment ook over die piloten die dan uh, zo'n, uh, die, die trail, hoe heet die ook alweer? Ja, er loopt zo'n pad zeg maar, waar ze elke ja. nacht uh, overheen gaan. Hoe ze die constant stand bombarderen. En dat die piloten eigenlijk heel veel respect hebben voor die mensen die daar maar... Elke nacht, weet je, al die vrouwen staan dan die weg weer te, te fixen. En ja. Uh, ja, dat vond ik ook echt heel indrukwekkend om te zien. Uh, de vraag is dan natuurlijk, hè, kan je met een film eigenlijk... Dan kan je die aspecten allemaal la wel laten zien, zeg maar. Kan je deze film dan, zeg maar, ja... Ik zeg niet, verantwoordelijk houden of hoe, hoe je het noem wel. Hoe, hoe, hoe moet ik het noemen? Ik heb dan niet, ja. ik heb niet het gevoel dat je in uh, twee... Want het duurt volgens mij 2,5 uur, die film. Ik heb niet het gevoel dat je dan echt alle aspecten kan laten zien. Zodat je echt een, met een onbevooroordeeld... Uh, ja, uh, of dat je alle kanten weet, zeg maar, nadat je film hebt gezien. Ik denk dat je het ook een beetje moet zien als... Uh, het is een verhaal wat je wil vertellen. En vooral uh, uh, Johan natuurlijk. Hè? Ik denk dat, dat het belangrijke verhaal die... die die, uh, de verhaallijn die door de film heen gaat, van, van een militair die daarheen gezonden wordt en denkt het goede te doen en dan uiteindelijk in de shit komt, met als achtergrond uh, de, ja, de politionele acties, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik Kijk, je kan het niet allemaal in een film laten zien. En uh, ik denk dat je ook dingen uitvergroot die ook verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. En dat je dus ook als filmmaker ben je ook uh, bevooroordeeld. Ja, en je hebt een bepaalde kant laten zien waarin een hele grote groep mensen... Nou ja, die voelen zich ook uh, daardoor echt aangevallen. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. En dat is ook... Uh, uh, ja, dat mag ook. Ehm... Uh, ja, met welke reden heb je die film gemaakt? Dat is ook een interessante. Ja. Kijk, als je de film hebt gemaakt om het als startpunt te gebruiken. Om te zeggen van nou, we willen dit stukje geschiedenis willen we eens bespreekbaar maken. Hè, wat wij nu ook doen. Ja. ja, dan vind ik dat een hele goede. Uh, ja, als wij eens willen weten. Hè, omdat kennelijk hebben we... Hè, de, de, het, het roept nog heel veel uh, emotie, roept dat op. Nou ja, laten we daar eens dan over hebben. Laten we daar eens over gaan praten. En laten we daar dan eens de dialoog met elkaar erover aangaan. Kijk, en dat die film... Het is uh, fictie verweven met non-fictie. Ja, is altijd lastig natuurlijk. Want ja, uiteindelijk laat je ook met jouw... Met jouw artistieke vrijheid... Laat je misschien bepaalde dingen zien. Of maak je bepaalde verwijzingen... Ja, waar een ander niet blij mee is. Ja. ja, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar aan de andere kant vind ik ook... Um, ja, we leven ook in een land... Waarin dit ook gelukkig kan en mag... En laten we in godsnaam dan met elkaar de, de, de dialoog erover aangaan. Laten we dan met elkaar in gesprek gaan, want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja ik denk dat dat, uh, dat, dat inderdaad ook wel lukt. Want ja, blijkbaar zitten er nog heel veel sentimenten die, die gewoon niet uitgesproken zijn. En daarmee uh, raak je ook een. Ik, ik ken, uh, uh, ik, ik ken Indië veteranen. Ja, die, 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 die man, ja, hij is nu 93, nou ja, hij is nu 94 of zo. Er was een, een chauffeur op een, uh, op een verkenningsautootje. Die man heeft gewoon echt 60 jaar lang zijn mond moeten houden. Er werd gewoon niet over gesproken. Dat is allemaal, allemaal weggedrukt. Dat is allemaal, we, we hebben het er niet over, weet je wel. Ja. En ja goed, ik ben ervan overtuigd dat... Jongens, laten we het er maar niet over hebben. Ja, dat is gewoon de doodsteek voor alles, voor iedereen. Nee, je moet het gesprek aangaan. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom is dit gebeurd? En als, we, als wij willen dat dit nooit meer gebeurt... Ja, dan, dan moeten we het er juist over hebben.
0: Ja. Ja, en, en mooi. Dus
1: vertellen van verhalen. Blijf, blijf, blijf je verhaal vertellen. Iedereen. Ja.
0: Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Denk je niet?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik raak helemaal van bevlogen, joh. Ik denk, godverdorie. Ja. Nou, het,
0: <laughs> het zou mooi zijn als we het natuurlijk een keer zouden kunnen regelen. Dat we... Dat mensen bij elkaar kunnen zetten om erover te praten. Maar goed,
1: dat is uh, misschien een Ja, utopie. met respect voor elkaar. Ja, en ja, ja ook... dat is
0: het belangrijkste,
1: uiteraard. En ook, zeg maar, gevoel hebben voor de, de, de situatie toen. Kijk, en het is ook vreselijk wat er is gebeurd, weet je wel. En er zijn ook... Dat, ja, dat, dat, het, het, het is ook vreselijk. Maar daar ga je ook niemand meer mee terugkrijgen. Uh, en dat had ook zeker niet moeten gebeuren. Ook aan, aan beide kanten zijn er verschrikkingen gebeurd. Maar ja, goed... Um... Ja, nu, nu moeten we het er dan maar eens met elkaar over gaan hebben. Ja. Dan moeten we de dialoog inderdaad aangaan met elkaar. Ja. En als, ja, daar, daar is die film een mooie, een mooie, een mooie aanzet.
0: Ja. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven.
1: Ja, precies. Onbevooroordeeld.
0: Ja, precies. Gewoon komen een open,
1: ruime blik. Ja, zou een mooie stap zijn. Mooi. Mooie boodschap.
0: Pascal, ik wil je weer hartelijk bedanken voor je, voor je bijdrage.
1: Graag gedaan, man.
0: Ik hoop, uh, ik hoop dat het uh, nog vaker gebeurt.
1: <laughs> ja, joh. Komt goed. Komt okay. goed.
0: Nou, dan, uh, dan wil ik iedereen die geluisterd heeft wil ik bedanken. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. Heb jij nou vragen, uh, opmerkingen of, uh, ja, weet, weet ik veel, uh, nonsens? Um, stuur ze dan uh, naar geschiedenis.paulushistoricus.nl of uh, vind mij op een van de... Um, ja, social media kanalen. Daar kan je me altijd een berichtje sturen. Um, en dan wens ik jullie nog uh, een fijne week toe verder. En dan uh, spreken we elkaar uh, volgende week weer.